1: Senhor.
0: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Pouco tempo ainda e já não me vereis. Outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis? Outra vez pouco tempo e me vereis de novo? Eu vou para junto do pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes, Estáis discutindo entre vós Porque eu disse pouco tempo e já não me vereis E outra vez pouco tempo e me vereis de novo Em verdade, em verdade eu vos digo Vós chorareis e vos lamentareis Mas o mundo se alegrará Vós ficareis triste Mas a vossa tristeza se transformará em alegria Palavra da salvação Glória a vós, Senhor.
2: Meus queridos, minhas queridas, bendito seja esse tempo que nós estamos vivenciando, transformando esse tempo num retiro, num momento em que a gente está reaprendendo ou nós estamos nos reinventando. Eu digo bendito seja porque estamos tendo tempo para pensar no que a gente não conseguia ter tempo, dada a dinâmica da vida de cada um, a correria do nosso dia a dia. A palavra de Deus não joga a conversa fora. Tudo que nós ouvimos tem um porquê e serve para a nossa vida. Na leitura de Atos dos Apóstolos de hoje, nós encontramos Paulo, que deixa Atenas, depois de um discurso maravilhoso que ele fez, uma pregação fantástica que ele fez entre as pessoas cultas de Atenas, e ele vai para Corinto. E ali a gente percebe também toda a capacidade, embora ele seja muito humilde, diga que ele não tem uma eloquência perfeita, mas a capacidade que o Espírito Santo dá a esse homem é extraordinária. E ele poderia talvez se servir desta capacidade para galgar cargos, para chegar a postos de poder, enfim. E ele continua sendo um fabricante de tendas. No decorrer de toda a sua vida missionária, se diz ele era um fabricante de tendas. Ele trabalha com aquilo que é suficiente para viver e dar uma prioridade imensa ao reino de Deus. E ao anúncio do reino de Deus, ao anúncio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que que isso tem a ver conosco? Nas histórias que a gente tem ouvido nesses dias, quantas vezes nós escutamos pessoas dizendo, nossa nós não tínhamos tempo para a família, nós não tínhamos tempo para conversar. E talvez até porque estejam conversando muito, surgem até e surjam até discussões. Mas como faz falta a gente priorizar algumas coisas. Como é importante esse convívio. E uma coisa fundamental, a preocupação de Paulo de ser fabricante de tendas e continuar sendo fabricante de tendas era aliviar o peso da vida daqueles que o hospedavam não ser pesado a ninguém como é interessante a gente pensar nisso também para a nossa vida estamos mais juntos nesses dias podemos ficar mais juntos que a nossa vida torne leve a vida de quem a gente ama e de quem nos ama isso é fundamental Aliviar o peso. Olha, minha presença tem que ser uma presença que traga alívio, refrigério. A minha presença tem que trazer qualidade de vida para quem está ao meu lado. E ninguém escapa disso. Vale para o padre na vida da comunidade, vale para o marido e o pai, a mãe e a esposa, vale para os filhos e filhas, irmãos e irmãs também agregados da nossa família, que ninguém simplesmente pegue carona um com a vida do outro, mas que a gente faça a diferença. É muito importante isso. Agora olhando para o Evangelho, no Evangelho nós vemos um binômio, um jogo de palavras entre presença e ausência. Jesus está ainda naquele contexto da última ceia, e a última ceia é um momento de despedida. É como se Jesus dissesse a eles nesse momento, quando ele diz, um pouco de tempo e me vereis, um pouco de tempo e não mais me vereis. É como se ele dissesse a cada discípulo, eu vos privo do meu rosto para vos dar a minha alma. Escreva isso no seu coração. Eu vos privo do meu rosto para vos dar o meu coração. Agora a presença dele vai ser diferente Ali ele anuncia que a missão dele por aqui estava terminando E a nossa missão de igreja iria começar Mas começar de que maneira? Com a ajuda do defensor que ele nos envia Estamos nos preparando para Pentecostes O Espírito gera Jesus na igreja o Espírito gera Jesus em nós. Ele nos priva do seu rosto e nos dá a sua alma. E o Espírito nos faz sentir esta força de Cristo em nós que nos vivifica. Agora nós somos habitação de Cristo pela força do Espírito. E é tão forte isso que essa identificação de Cristo com a igreja aparece na conversão do próprio Paulo quando Jesus no caminho de Damasco aparece a ele ressuscitado e diz Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas a quem Saulo perseguia, que depois se torna o nosso Paulo? Perseguia a igreja. Mas Jesus se identifica com essa igreja. A presença dele agora acontece em nós, é o que a gente chama na teologia de inabitação, Cristo em nós, pela força do Espírito. Agora, como a gente poderia traduzir em poucas palavras, esse Evangelho e essa questão de presença e ausência? Um, uma primeira interpretação é a gente pensar, o que eu acabei de falar Jesus cumpriu a sua missão e ele vai para o pai uma outra maneira da gente interpretar essa presença e ausência ele esteve conosco e um dia voltará um pouco de tempo me vereis, um pouco de tempo não mais me vereis e depois voltaremos a dele. ele em nós ou, no juízo final, no nosso encontro definitivo com Ele, poderia ser também esta interpretação. Mas também tem uma interpretação muito íntima que a gente pode dar a esta presença e ausência. Algo muito pessoal, que eu creio que todos nós que caminhamos na fé, fazemos a experiência. Tem momentos da nossa vida que nós nos sentimos profundamente tocados por Cristo. Tem momentos na nossa vida que é inconfundível a presença dEle. Esse sentir, se sentir a habitação dEle pela força do Espírito. Mas tem momentos que parece que Ele se foi. E nós nos sentimos profundamente sós. E nós nos sentimos às vezes largados. Até na nossa oração, a gente diz, mas Senhor, por que, que eu não sinto nesse momento? Por que, que essa aridez está tomando conta de mim? Por que, que eu estou fazendo essa experiência amarga? Parece que o Senhor não me ouve, eu não consigo escutá-lo. Onde o Senhor está? Nós fazemos aquele pedido, mostra-nos teu rosto, mostra-me o teu rosto. Aí é importante voltar naquela primeira frase: eu vos privo do meu rosto para vos dar a minha alma. Ele está aí. Por vezes, ele parece ter nos deixado. Santa Terezinha do Menino Jesus traduziu essa experiência da seguinte maneira: ela explicando por que ela escolheu ser do Menino Jesus, porque ela se sentia como um brinquedo nas mãos do menino Jesus e nesses momentos de aridez ela dizia assim às As vezes a criança ganha um brinquedo novo e deixa de lado os velhinhos deixa de lado aqueles brinquedos que já fizeram parte muitos momentos da vida da criança eu me sinto às vezes como aqueles brinquedos chegaram outros novos o menino está brincando com eles mas ele não vai se esquecer daquela bolinha. Ele não vai se esquecer um dia ele me resgata. Um dia ele me toma de novo. É bonita essa experiência simples, mas um jeito de não brigar com Deus. Mas entender e sofrer as demoras de Deus. Entender e saber aguardar, saber esperar o nosso amado tem sede de nós e tem sede de ser amado por nós E num dado momento tudo recomeça Esta presença dele acontece Um pouco de tempo e me vereis Um pouco de tempo não mais me vereis E depois voltareis a me ver Essa história acontece com todos nós Mas por que, que a gente precisa vivenciar isso? Naquele momento da última ceia, os discípulos se sentiram profundamente desolados, tristes. Era uma despedida. Mas imaginem a alegria dos discípulos na ressurreição. Quando o Senhor entrou no cenáculo, mais de uma vez dizendo, a paz esteja convosco. A paz esteja em vocês. Jesus diz aí no final desse evangelho. A vossa tristeza se transformará em alegria. A vossa tristeza não vai sair e dar lugar à alegria. Ela se transformará. Ela produzirá. E é um detalhe muito importante. Porque ele conta com a tristeza. Ele conta com aquele momento difícil... Para que depois você celebre a verdadeira alegria. E é proporcional a alegria. A dor que a gente teve antes. É como se fosse um parto. O parto termina em vida. Pela natureza ele deve terminar em vida. Tem as dores. E depois a compensação. A vida acontece a tristeza se transformará em alegria. E aí pense nas dificuldades que você tem vivido, nos momentos que tem voltado a sua mente, ao seu coração, talvez até de remorsos, nas dificuldades e fraquezas que você carrega, ou enxerga também nos outros da sua própria casa, as dores de cabeça que um filho dá, que uma filha dá, que alguém que está mais sem juízo aí na sua vida tem dado, causado tanta preocupação e pegue para você esse versículo a vossa tristeza se transformará em alegria Deus vai usar da matéria dessa tristeza Deus vai usar da matéria desse sofrimento, entre aspas não para tirar uma coisa e colocar outra as feridas do amor vão permanecer mas a alegria virá. Depois você pode pegar o Salmo 30 na Bíblia, ou 31 conforme a tradução da Bíblia, o Salmo diz assim, o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem de manhã bem cedo. Esta é a nossa fé. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É o que os discípulos experimentaram naquela bendita manhã, gloriosa manhã da ressurreição, da Páscoa. E é o que a gente experimenta também nesse jogo de presença e ausência e volta a ser presença da fortíssima inabitação. Cristo em nós por obra do Espírito. E eu quero que vocês ouçam uma canção agora. E vai nos ajudar a rezar em cima disso. E coloque cada palavra na sua alma. Eu vos privo do meu rosto, para vos dar a minha alma, para vos dar e colocar em vós o meu coração.
1: Tens o dom de ver estradas, onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim? Se me esqueço, me recordas, se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar.
3: Tens o dom de ouvir segredos. Mesmo se me calo, e se falo, me escutas. Queres compreender? Se pela força da distância tu te ausentas pelo poder que a na saudade
1: voltará.
3: Soube compreender a vida Tu vieste compreender por mim Quando
1: os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando o meu sonho me desmoronar Me trouxeste
3: Esqueci que era alguém na vida Teu amor veio me relembrar Que Deus me ama Que eu não estou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz E me diz coragem Que Deus me ama que não estou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz E me diz coragem
2: E nesse jogo da vida De ausências e presença Coragem Amém